0: não, eu não enxergo, gente. Veieira, né? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai Porque estamos na sua casa Porque estamos cultuando ao Senhor nesse domingo Pai, nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor De te conhecer Pelo privilégio de ouvir da sua palavra Pelo privilégio que nós temos, Pai De poder levantar adoração ao Senhor De receber do Senhor Uma palavra de vida que nos transforma Nos direciona ao centro da sua vontade Pai, nós entregamos cada ato deste culto nas tuas mãos, mas nós entregamos este momento da palavra ao Senhor, para que o Senhor flua conforme o teu querer, fala conosco, Senhor, nesse domingo, oh Pai, que não seja um domingo, Pai, como como um outro qualquer, mas seja um domingo que a nossa vida será marcada pela tua presença, por um um posicionamento diferente, que dará um norte, uma direção para o nosso ano, Pai, nós declaramos a tua presença aqui, somos gratos pela tua presença aqui, em nome de Jesus, Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Gente, domingo passado foi uma bênção, né? Tremendo. A pastora Thaís trouxe uma palavra tão poderosa. E quem se lembra da palavra, levanta a mão. Oh, glória a Deus, gente. Lembra que ela falou sobre guardar memórias e como nós fazemos isso? Então, então, todo mundo memorizou bem a palavra, né? Ficou? Joia. E hoje, vai ser, hoje não vai ser diferente, amém? Mas ela falou uma coisa muito interessante, que era o tempo da alegria. Então, que durante esse ano talvez acontecessem algumas situações que a gente iria precisar escolher se alegrar, né? E a gente ia ter que escolher a alegria porque faz parte da vida do ser humano passar por dias difíceis, né? E hoje eu quero falar sobre um tempo de alegria, amém? Como é que nós vamos viver esse tempo de alegria? Para nós direcionarmos o nosso ano, então coloca aí, sente o cheiro, lembra que é um dia chuvoso, vamos colocar em prática o que ela ensinou, né? Lembra quem é a pessoa que está sentada do seu lado, para você guardar na sua memória essa palavra hoje em nome de Jesus. Bom, chegou esse tempo de nós vivermos então... A alegria, chegou o tempo da gente levantar a cabeça diante dos desafios, chegou o tempo da gente viver o novo de Deus para a nossa vida, chegou o tempo de nós desfrutarmos do que o Senhor tem para nós. E aí eu não sei você, tá? Mas eu, quando penso em alegria, eu penso em ausência de problemas. Você você pensa assim? Gente, alegria é ausência de problemas. alegria é quando a gente... não, não tem nada com o que se preocupar, só vamos sorrir e nos alegrar. Para mim, a alegria é isso. Mas será que essa é a verdade da, da alegria? Será? Eu sei que a alegria ela vem depois de um momento de tristeza, a gente evidencia muito mais assim, né? desfruta muito mais da alegria. Então, é engraçado porque a alegria não é só isso. Né? Ela tem, ela nos remete a isso em dias bons, dias onde tudo dá certo, mas não é só isso e assim, curioso porque todos buscam a alegria de alguma maneira, né e aquelas pessoas que não conhecem ainda a verdadeira alegria que está em Jesus elas buscam às vezes desfrutar daquela sensação de alegria com outras situações às vezes elas vão dançar para desfrutar de momentos de alegria, outras gostam de assistir filme, de comédia para dar risada, né? outros gostam de beber muito para poder esquecer os problemas e ter aquela sensação de alegria e assim vai. E as pessoas às vezes buscam no lugar errado momentos de alegria, mas não desfrutam de uma vida de alegria e existe essa diferença, existem momentos de muita alegria, mas existe uma vida de alegria e o que nós estamos falando, que nós vamos viver esse ano e nós vamos juntos viver isso esse ano é uma vida de alegria, amém? Não estamos falando apenas de momentos felizes ou de ausência de problemas, mas de uma vida de alegria E aí, o que que é alegria, então, gente? E eu estava pensando nessa palavra e eu senti do Espírito Santo essa frase, assim, que marcou no meu coração. Espero que marque no seu coração. A alegria é o fruto de uma vida madura, de um relacionamento profundo com Deus. Vamos repetir? A alegria é o fruto de uma vida madura, de maturidade, de um relacionamento profundo com Deus. Quem tem maturidade e profundidade no relacionamento com Deus, desfruta de uma vida de alegria. Amém? E como é que a gente faz isso, né? Meu pai. Vamos ler lá a palavra? João, capítulo 15. João, capítulo 15, verso 1, fala assim. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Você está limpo por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto sem permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É semelhante ao ramo... É... é gente, eu não estou enxergando nem com óculos, misericórdia. A semelhança do ramo e secará... O que não estava fazendo sentido... E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhe será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor." Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas coisas que para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A irmã volta para a escola, parece que não sabe ler Jesus, amado, mas é só porque eu não enxergo mesmo. Então, olha só que interessante. Coloca na telinha, por favor, o versículo 5, tá? É, aqui a gente está falando sobre uma videira e os seus ramos. E, a, e eu falei agora há pouco né, que a alegria ela é um fruto, um fruto de um relacionamento profundo e maduro em Deus. Então, olha só o que, que a gente aprende com esse texto. O que, que é maturidade o que, que a maturidade produz em nós? Então, no verso 5, fala assim, ó. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, um relacionamento maduro, um relacionamento profundo com Deus, a gente aprende a depender. Então, a primeira primeira coisa que é é característica de quem tem uma vida madura é a dependência de Deus. Então, maturidade, um passo para a maturidade é a dependência. fala assim, dependência, depender de Deus. A palavra fala que sem Deus nós não podemos fazer nada. E é fácil depender, gente? Não. Misericórdia, não é fácil depender. Mas sem Deus a gente não pode fazer nada. Então nós precisamos escolher, e de, escolher depender de Deus. Depender de Deus para tudo. Depender de Deus para buscar uma direção a respeito de alguma decisão que eu tenha que tomar. Depender de Deus para uma provisão financeira, para um sustento. Depender de Deus para realizar os meus sonhos. Depender de Deus para saber se eu abro ou fecho uma empresa. Depender de Deus para saber se eu me relaciono ou não me relaciono com alguém. Depender de Deus é deixar Deus direcionar todas as nossas decisões importantes, porque Ele tem o melhor para nós, amém? É saber que Ele está cuidando de nós, é saber que Ele é o Deus provedor, que Ele é o um Deus que nos sustenta e quando eu ando na dependência, eu estou andando em maturidade e eu vou ser feliz, eu vou ter alegria, a alegria de saber que eu tenho um Deus que cuida de mim, mas não apenas de saber, de viver isso, amém? Então, a segunda, versículo 7, por favor, Andreza. olha qual é o segundo passo, que, né, a segunda característica de um relacionamento maduro produz, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será dado, veja, olha o que a maturidade produz em nós, se nós permanecermos, em Deus e as palavras dele forem verdade na minha vida, se eu viver esse relacionamento, se eu colocar em prática o que eu estou aprendendo, se eu receber a palavra de Deus e de fato viver, ter seriedade com aquilo que está sendo ministrado sobre a minha vida, com aquilo que a palavra de Deus deixou como ordenança para mim, Se eu tiver essa seriedade, eu vou desfrutar de uma vida que não há escassez, por exemplo. Porque ele diz assim, ó, tudo que me pedirem, eu vou te dar. Tudo que nós pedirmos para Deus, Ele vai nos conceder, desde que eu tenha maturidade, ou seja, eu seja dependente dEle e seja sério com a sua palavra. Sim, sim, não, não, a palavra diz, está dito, eu vou seguir, eu vou obedecer, se a palavra fala não faz, eu não faço, se a palavra fala vai para a direita, eu vou para a direita, se a palavra te direcionar ir para a esquerda, vai para a esquerda, chama seriedade com aquilo que a palavra está, aquelas ordenanças que foram estabelecidas pela palavra de Deus para nós. Então, quando eu tenho esse relacionamento maduro, eu vivo em dependência com o Senhor e sou séria em relação àquilo que Ele estabeleceu como princípio para a nossa vida, tudo que eu pedir, Ele vai me conceder. Porque eu não vou pedir nada que esteja em desacordo com a vontade dEle, porque eu tenho um relacionamento maduro. Amém? Está dando para entender, gente? Está complexo demais. Versículo 11. Terceira característica verso 11 tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa como é que eu permaneço durante esse ano vivendo em alegria como é que eu vou ser completo na minha alegria quando a alegria de Deus estiver em mim Nossa, que complexo, né? Vamos ler de novo. A minha alegria esteja em vocês, quando a alegria do Senhor nos alcançar. E como é que a alegria do Senhor nos alcança? Quando eu busco um relacionamento de profundidade com o Espírito Santo e eu permito que Ele me molde para que eu amadureça. Eu permito que o Espírito Santo me lapide, que Ele me molde, que Ele me direcione, que Ele me ajude, que Ele me dê palavras que às vezes vão ser duras para que haja conserto, para que então eu desfrute da alegria do Senhor e eu seja completo. Amém, gente? Então, esse ano é o ano onde nós vamos desfrutar da alegria, vamos viver a alegria. Então isso mostra que esse é um ano em que nós vamos ser levados à maturidade, amém? Vamos ser levados a crescer, vamos ser levados a sermos às vezes ali, ó, espremidos, porque nesse texto ele fala, né, ele vai, quando, conforme nós lemos, está escrito lá que ele é a videira e nós somos os ramos e para dar fruto às vezes ele tem que limpar para que dê mais Então, talvez seja um ano onde a gente vai ser assim, limpado, os galhos vão tirar aquelas folhinhas que estão secando, para que a gente dê mais frutos. Então, viver a alegria e ter a alegria completa é quando eu desfruto de um relacionamento de maturidade em Deus. E maturidade é estar disponível a ser dependente, a ser corrigido e levar a palavra a sério. Então, desfrutar a alegria verdadeira e completa, porque a alegria do Senhor será sobre a nossa vida, amém? Quem aqui é papai e mamãe? Levanta a mão aí. Um exemplo para quem é pai e mãe, quando a gente dá uma direção para um filho e a gente vê ele seguindo aquilo, você vê ele se desenvolvendo, ele tendo maturidade, ele começando a conquistar, não dá um orgulho? A minha alegria não está sobre o meu filho por ver aquela situação? Assim é o Senhor conosco. A alegria dEle está em nós, porque há em nós um passo em direção a Ele de seriedade, profundidade e em busca de maturidade. Amém? A maturidade nos faz entender que a alegria, ela não depende de circunstâncias. A alegria não depende de circunstâncias, mas a alegria faz parte de quem somos independente do momento que estamos vivendo. A alegria faz parte de quem somos, independente do momento em que nós estamos vivendo. Talvez seja o momento mais caótico da sua vida esse momento que você está passando. Talvez seja assim: um, foi um final de ano assim, nossa, poderoso em Jesus. Mas a alegria não depende dessas circunstâncias em que você está vivendo, em que eu estou vivendo. A alegria faz parte de quem nós somos porque nós somos filhos de Deus e é um fruto dEle. Então, um relacionamento com Deus gera em nós alegria. Então, sim, é possível estar passando pelo momento mais caótico da minha vida e ainda assim me alegrar. Por isso nós cantamos, né? E cantaremos novamente. (risos) Ainda que a figueira não floresça, né? ainda que eu não dê frutos, eu me alegrarei no Senhor, porque a alegria não está ligada às circunstâncias, mas a quem nós somos, a nossa essência. Amém? A nossa essência como filhos de Deus é de pessoas alegres. E eu quero contar um breve testemunho aqui da minha mãe, achei lindíssimo o que aconteceu, fiquei emocionada por ver o agir de Deus. Minha mãe me contou, contou que estava no metrô, sentada do lado de cá, e uma senhora sentada na frente dela, e aí foram passando as estações e a senhora olhava para ela e começava a sorrir, e olhava para minha mãe e ria, e ficava tipo assim, com aquele olhar de sorriso, sabe, porque estava todo mundo de máscara. E minha mãe, assim, sorrindo de volta para ela, sorrindo de volta para ela. Deu a estação dela descer, ela levantou e a moça falou assim: vem cá, vem cá. Deixa eu te perguntar, você é crente? Aí ela falou: sou. Você pode orar pela minha neta, ela está na UTI. Gente, a alegria faz parte da nossa essência. Quando nós temos maturidade no relacionamento de intimidade com Deus, não precisa dizer nada. Só de você sorrir, a pessoa sabe que você é diferente, que tem algo em você. A minha mãe disse que saiu daquele metrô e ela começou a chorar, porque ela, ela falou assim: Senhor quem eu sou. Né? Que, que, como que foi? Que coisa mais incrível ela olhar para mim e saber que eu era diferente. E aí nós levantamos o grupo da célula dela levantou uma intercessão pelas meninas que estão na UTI. E ela fala que ela só fica sentida porque foi tudo tão rápido, ela não conseguiu pegar o contato daquela mulher. Mas você entende? A alegria independe das circunstâncias. Ela faz parte de quem nós somos. Se faz parte de quem nós somos, eu posso escolher desfrutar da alegria ou posso escolher não desfrutar da alegria, amém? Porque faz parte de quem nós somos. Para nós vivermos esse ano, o ano da alegria, nós precisamos buscar então o quê? A presença do Espírito Santo Santo. Deus, em todo o tempo, somente com a presença do Espírito Santo de Deus nós vamos desfrutar da alegria, porque o Espírito Santo de Deus é que nos leva à intimidade. É Ele quem fala conosco É Ele que nos torna íntimos do Pai É Ele que nos dá resposta É Ele que nos direciona Eu preciso me colocar Em buscar constantemente De forma profunda o Espírito Santo Para que eu viva uma vida De maturidade Seriedade com a palavra E desfrute da alegria completa Que o Senhor tem para nós Amém? Como é que eu busco A presença do Espírito Santo? Orando Orando, orando, orando e não só no café da manhã, no almoço no jantar né, é parar para orar, parar para falar com ele, parar para se relacionar, tire um tempo para você orar, tire um tempo para você ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer porque esse vai ser um ano de maturidade como nós falamos mas a maturidade ela só vem à medida que eu escuto o que o Espírito Santo tem a dizer escuto o que ele tem a apontar sobre mim, o que ele espera de mim que áreas que eu preciso me aperfeiçoar e isso gera em mim maturidade e essa maturidade somente vem quando há um relacionamento profundo e íntimo com o Espírito Santo de Deus amém? então eu preciso orar eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, fala comigo, eu preciso ler a Bíblia, queridos nós precisamos ler a Bíblia hoje nós estamos no fim dos tempos, fato, né? e a palavra fala que no fim dos tempos iam se levantar vãs doutrinas então vai ser pregado tudo que é coisa aí fora Vamos falar um monte de de coisas que não condiz muitas vezes com o que está na palavra de Deus. E às vezes a gente é levado por essas vãs doutrinas por não conhecer a Bíblia. Por não ler a Bíblia, por não saber o que ela diz. Então nós precisamos estar firmados com o Senhor e ler a Bíblia, conhecer a palavra para nós estarmos firmes, centrados e não nos desviarmos daquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós precisamos congregar, né? estar em unidade, porque quando nós estamos aqui em unidade, o Espírito Santo se move, a palavra fala onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estaria. Então ele está aqui, amém? O Espírito Santo de Deus está aqui, a palavra nos diz, nos garante isso. Mas quando a gente anda em unidade, a gente se fortalece. Você vê que a ovelha, a ovelha ela anda em, em rebanho, né? Uma ovelha sozinha, ela se perde, se machuca, não consegue vingar. E a palavra nos compara como ovelhas. Nós precisamos andar em unidade com o corpo. Nós precisamos andar em unidade uns com os outros. Porque nós nos admoestamos uns aos outros. Nós nos ajudamos uns aos outros. Nós nos impulsionamos uns aos outros. Então, congregue, esteja em unidade. Amém? Por isso esse tempo de pandemia tem sido tão tão difícil, porque a pandemia e todas essas situações que estão acontecendo têm tirado de nós o, o corpo, a congre, o congregar, o estar junto, estar no calor do lugar, do momento, estarmos em unidade. Existem as formas online, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de estar aqui, de tocar na mão, de olhar nos olhos, de sentir esse calor humano, nós necessitamos disso e é por isso que sim nós temos que orar para que isso cesse, nós temos que orar para que o medo caia por terra, nós temos que orar para que o Senhor nos guarde, nós temos que tomar todos os cuidados, mas nós temos que nos posicionar para congregarmos e estarmos em unidade, amém? E nos permitir ser moldados. Ter o nosso coração humilde para nós sermos moldados. Eu quero ler com você Gálatas 5, 22. Fala assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E as e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como é que nós vamos ter o fruto da alegria quando nós andamos no Espírito Santo esse é o ano da alegria mas para que eu viva a alegria para que eu desfrute da alegria eu preciso me relacionar com o Espírito Santo de Deus eu preciso me relacionar com Deus porque a alegria é um fruto de um relacionamento com Deus é por isso que muitas pessoas buscam a alegria mas não querem Jesus e não desfrutam de uma vida feliz Alguém já chegou para você e perguntou assim, meu Deus, você sorri, está feliz, com tudo que você está passando, como é que você consegue? Você já foi indagado disso? Porque nós temos Jesus e é o fruto de um relacionamento, é fruto de andar em unidade com o Senhor, é fruto de conhecer o Deus que a gente serve, que não nos desampara, amém? Quero ler o último texto com vocês, Abacuque 3, 17 e 19, Ainda que a figueira não floresça, né? Estou falando, o diabo tentou nos derrubar aqui hoje. Não haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do seu aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre do canto para instrumentos de cordas. Amém? Ainda que tudo dê errado na minha ou na sua vida, nós nos alegraremos no Senhor, que é o Deus que nos fortalece, que é o Deus que nos faz andar, é o Deus que renova as nossas forças, que é o Deus que nos traz a provisão, que é o Deus que cuida de nós, amém? Então quando eu me relaciono com o Espírito Santo de Deus, eu posso me alegrar porque a sua palavra me garante que quando eu tenho um relacionamento maduro, quando eu abro meu coração para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar comigo, me permito ser mudado, transformado por Ele. Quando eu permito que o Senhor olhe para mim e se alegre, a minha alegria é completa e eu sei que tudo que eu pedi, Ele vai conceder, amém? Então se eu estou passando por um desafio, eu apresento diante do Senhor e Ele vai me conceder a vitória. Se eu estou passando por uma situação que eu preciso de uma provisão, eu apresento diante do Senhor e Ele vai me dar a vitória, amém? É possível nos alegrarmos no Senhor, Aleluias! Esse ano será um ano cheio de desafios, porque a vida é assim, amém? A vida é assim. Mas se nós estivermos conectados com o Espírito Santo de Deus, nós passaremos por cada desafio com alegria, sabendo que Ele cuida de nós em toda e qualquer situação. Amém? Sabendo que Ele cuida de nós em toda e qualquer situação este é o ano da alegria, este é o ano onde nós vamos nos desenvolver mais e amadurecer no Senhor, este é o ano em que eu vou me comprometer com a palavra e eu não vou mais viver fora da palavra, nós vamos viver o que a palavra diz, isso mostra seriedade com o meu relacionamento, eu levo a sério o meu relacionamento com Deus, eu levo a sério aquilo que Ele pede, eu não vivo nos padrões do mundo, não vivo com os padrões desse século, mas eu vivo conforme a palavra de Deus e ali a gente vai desfrutar da alegria e aí o fruto da alegria não vem sozinho, porque ele vem com paz, com amor, com mansidão, com longanimidade, com domínio próprio, com tudo aquilo que a gente precisa para ter uma vida plena, amém? Todo mundo passa por desafio, esse final de ano para nós Foi só Jesus na causa. Todo mundo passa por desafio. Esse final de ano, a gente teve tudo que é notícia desafiadora, que você possa imaginar. Eu recebi ligação que tinham cortado meu meu contrato de trabalho. Aí, depois, o nosso apartamento era alugado, entregaram o apartamento. Então, eu fiquei sem salário e sem a renda do apartamento. Aí, o Alex ficou mal, ficou de cama uma semana. Depois, o Benjamin ficou mal. Aí, a Bela internou, ficou uma semana na UTI. Saímos no dia 24, perto do meio-dia do hospital. Tudo assim, junto mas mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, amém? Nós nos alegraremos no Senhor. E eu tô falando isso para mostrar que todo mundo tem luta, nós temos, todos nós temos os nossos desafios, temos as nossas lutas, temos as nossas preocupações, nos sentimos cansados, abatidos, estafados, mas nós podemos escolher, desfrutar da alegria, desfrutar da, daquilo que está em nós ou ficar focado naquilo que é o problema. Amém? O Espírito Santo tem me incomodado. Ele falava todas as vezes, por isso a gente precisa ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. Porque todas as vezes em que eu estava pronta para, meu Deus, não vai dar certo, o Espírito Santo falava no meu coração, algo grande está por vir. Algo grande está por vir, Deus tem preparado coisas grandiosas para nós, então as lutas vêm para que a gente possa abrir a porta da reclamação, da falta de fé, abrir a porta da murmuração contra Deus, abrir a porta do olhar para trás e o diabo vem para nos destruir, quando nós estávamos prestes a conquistar. Então, nós precisamos vigiar e ter um relacionamento profundo. Então, o Espírito Santo falava no meu coração, grandes coisas estão por vir. Mas quando a gente está passando pelo problema, é difícil você imaginar ou ter esperança de que grandes coisas estão por vir. Então, o que eu preciso fazer? Escolher. É simples assim. Eu escolho a forma como eu encaro aquilo que eu estou vivendo. E nós devemos escolher encarar com a alegria, com gratidão então é, esse final de ano o Espírito Santo me levou muito a enxergar coisas que eu é, motivos pelos quais eu deveria ser grata então todas as vezes eu olhava para os meus filhos brincando para o Benjamin beijando a Bela ela dando um sorriso para as pessoas isso é um motivo de gratidão é a nossa família eu olhava para o Alex trabalhando isso é motivo de gratidão olhava para minha sogra lá nos ajudando isso é motivo de gratidão tudo isso é motivo de gratidão. Nós temos que olhar para aquilo que nós temos hoje, e sermos gratos a Deus, porque isso nos ajuda a encarar o dia mal, isso nos ajuda a encher o nosso coração de alegria e sermos gratos a Deus, porque Ele tem nos dado. Talvez não seja da forma né, como a gente espera. Mas Deus tem a forma dele. E se esse é um ano de maturidade, então talvez o galho tenha que ser raspado ali, ó. os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, para que a gente amadureça e saiba lidar com os problemas sem reclamar, sem murmurar, sem olhar para trás, mas com bom ânimo e com alegria. Amém? Amém, gente? Oh, meu Deus! <risos> e para encerrar, nós estávamos nessa semana do Natal, com a nossa filha internada. Ela ficou com bronquiolite. E aí eu falo, Senhor, nos guarda. Estamos isentos de passar? Não estamos. Todos nós podemos ter desafios e vamos ter. Mas o Senhor nos guarda. Lá naquela UTI, eu fui tão grata a Deus, porque cada quartinho que eu passava tinha uma criança numa situação pior. Do que a dela. Eu orei muito, eu orava, eu levantava a mãozinha da bela assim, eu falava, profetizamos em nome de Jesus, as crianças vão sair daqui. <risos> a gente ficava profetizando durante o dia lá, que aquelas crianças iam ter alta, iam sair, mas tinha criança entubada, tinha criança que estava sedada, tinha criança que tinha feito cirurgia cerebral e estava ali. O semblante das mães cansado, porque não é fácil ficar numa UTI, sentado numa poltrona o dia inteiro com uma criança ali, não é fácil. Então, foi, assim, um motivo que o Senhor me deu de também entender o que era a alegria. Que o Senhor nos guarda em toda e qualquer situação. Podia ter sido muito pior, mas não foi. Porque o Senhor nos guardou. Amém? E nada vai nos parar. Então, uma das coisas que me marcou nessa semana lá foi que a Bela, tão pequenininha, gente, ela acabou de fazer quatro meses, a fisioterapeuta vinha para poder sugar a secreção que tinha. Então, eles enfiam um caninho lá, lá na garganta, pelo nariz, e puxa, É tipo um, um sugador, um aspirador nasal. E é horrível. Imagina a aflição. Alguém em cima de você puxando tudo assim. É uma criança, um bebê, não está entendendo o que está acontecendo. E assim, eu, eu, me impactou. porque Ela olhava para o lado e eu estava ali do lado me segurando para não chorar. Ela colocava a mãozinha na boca assim... E ela ficava tentando se acalmar sozinha. Ela virava e tentava se acalmar, assim, sozinha. E aí ainda a, a fisioterapeuta falava, nossa, olha só como ela é, como ela está tentando se acalmar. Aí ela olhava para mim e tentava se acalmar. Ela olhava para mim e tentava se acalmar. A fisioterapeuta saía da sala, ela olhava para mim e ria, começou a brincar, fazia o jeitinho dela, assim, toda feliz. Gente, aquilo me desmonto. Porque ali o Espírito Santo começou a falar. A Bíblia fala que para herdarmos o reino dos céus nós devemos ser como crianças. Porque a criança ela não tá focada no problema. Ela tá desfrutando da alegria. Ela tava naquele cal, cheio de fiozinho pendurado nela. Tava rindo, tava brincando, tava tirando foto. Aí é, tirando foto, porque a gente brincando, né? Tirando foto. Parece que a criança de quatro meses está é tirando foto. Não foi isso que eu quis dizer. Você <risos> estava me deixando tirar foto dela. Foi isso que eu quis dizer. É, então isso me impactou de ver ela tentando buscar o domínio próprio, buscar o autocontrole, olhando para mim e olhava para mim e se sentia segura. E por que que a gente olha para Deus e não sente segurança? Né? A gente olha para Deus e não confia, porque ela estava ali sendo aspiradinha, mas estava olhando para mim e se sentindo segura. Às vezes a gente está no problema ali e está afundando na na situação com desespero, com medo. A gente olha para Deus e de vez a gente confiar, a gente apedreja. Nós temos que confiar no Senhor, porque senão a gente não desfruta de uma vida de alegria, de abundância porque a gente não se permite quando nós não confiamos no Senhor. E a Bela Minha ensinou muito isso nessa semana. Ela buscava autocontrole, ela olhava para mim e confiava, e confiava. E uma semaninha antes ela estava ruinzinha mesmo, estava assim bem congestionada, e aí tinha uma, uma moça da igreja, é, chegou perto do carrinho, foi no dia da ordenação, né? da ordenação pastoral, a gente deixou ela isoladinha lá em cima, mas não tinha como não ir, né? Então, uma amiga nossa lá da sede chegou perto dela. Depois, ela me mandou mensagem e falou assim: Dri do céu, a bela estava bem ruim, mas ela se esforçou tanto em abrir um sorriso para mim que eu não aguentei e peguei ela no colo sem autorização. <risos> Pegou ela, deu um abraço e colocou de volta no carrinho. É, e eu, isso me impacta porque ela estava lá mal e ainda assim se esforçou em dar um sorrisinho para uma pessoa que ela nem conhece. Porque isso é a essência de Jesus. Amém? A gente pode estar mal, pode estar assim numa situação difícil de lidar, mas quando nós confiamos no Senhor, temos a maturidade de saber que o nosso Deus é Pai, cuida de nós, nós dependemos dEle, nós levamos a sério a Sua Palavra, eu posso sorrir em meio aos problemas, eu posso resplandecer Jesus para outras pessoas em meio aos problemas. E voltando aqui ao testemunho da minha mãe, só Deus, a família e a minha mãe sabe a semana que ela está tendo. Ela podia estar naquele metrô com a cara mais fechada do mundo, mas ela estava com meu pai mal, doente em casa. Ela estava voltando do trabalho cheia de preocupações de como ela ia conduzir a noite, com medo de se a, se a situação do meu pai iria evoluir. E ainda assim, ela sorriu para aquela mulher e ela pôde representar Jesus na vida daquela mulher. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Ministério de Louvor. Então, esse é o ano da alegria. É o ano em que nós vamos vamos amadurecer. Nós vamos ser sérios com a palavra de Deus. A alegria do Senhor vai ser sobre nós. E nós vamos ter a alegria completa. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Queria que você conversasse com o Espírito Santo agora. Que você pudesse refletir sobre o que nós falamos aqui. Sobre o que a palavra nos trouxe que você pudesse entregar ao Senhor o seu coração, que você pudesse entregar as suas necessidades, que você fizesse um voto com Deus de desfrutar da alegria dEle, de fazer do seu ano um ano diferente, um ano onde você vai encarar os seus desafios de forma diferente, um ano que você vai sorrir mais, que você vai se alegrar mais, que você vai se permitir, independente dos problemas, desfrutar da alegria, amém? Feche seus olhos, fale com o Espírito Santo e comprometa com mais intimidade. Aleluia, Senhor, santo e bendito é o teu nome. Senhor, nós clamamos Pai clamamos para que o teu Espírito Santo ministre o nosso coração, testificando essa palavra, que o Senhor possa trazer sobre nós Pai, oh Deus, a clareza de quem o Senhor é, que nós possamos nos posicionar oh Pai, com o posicionamento daqueles que te buscam que te querem de forma íntima, Senhor, nos comprometer a sermos, Senhor, fiéis na oração, na palavra, oh Deus, independente Independente das situações, Senhor, que nós possamos nos alegrar no Senhor, que nós possamos, Senhor, assim como está em Abacuque, dizer: Não importa as circunstâncias, eu me alegrarei em Ti, Ó Senhor, Tu és o Deus da salvação, Tu és o nosso socorro, Tu és, Senhor, o nosso escudo. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele, Pai, que nos dá a oportunidade de recomeçar. O Senhor é aquele Pai que faz nova todas as coisas. O Senhor é o Deus do conserto. O Senhor é o Deus Pai provedor. O Senhor é fiel. O Senhor é o Deus que cura, que leva as nossas enfermidades. O Senhor é o Deus da restauração. O Senhor é o Deus Pai, poderoso, soberano, Pai, a Quem amamos, a Quem entregamos a nossa vida, Pai. E confiamos no Senhor. Oh, Pai, nós entregamos esse ano de 2022 nas tuas mãos. Nós declaramos, Pai, que esse será o ano da alegria, que esse será o ano onde seremos aperfeiçoados em maturidade, que seremos aperfeiçoados em conhecer ao Senhor, em sermos sérios com a tua palavra, poderemos oh sermos fiéis à tua palavra. Esse é o ano que viveremos em unidade. Esse é o ano onde nós desfrutaremos dos milagres, dos sobrenaturais. Esse é o ano, Pai, onde nós veremos a Tua provisão. Esse é o ano onde nós veremos o Teu amor. Esse é o ano onde nós veremos a salvação, Pai.